0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Esfera NBA, el programa número 89, si no ando mal encaminado, eh, de este programa en el que vamos a repasar lo mejor de los playoffs, porque ya han empezado. Y conmigo está Jero. Diez, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que ya han empezado los playoffs, todo muy bien, han empezado fuerte.
1: Perfectos, eh, impresionantes, como no podía ser, ser de otra manera, muy reñidos. Y uno de los playoffs más emocionantes de los últimos años y de las últimas décadas.
0: Vamos a comenzar rápidamente, tenemos muchas cosas que contar y no queremos entretenernos. Comienza aquí el programa número 89 de Esfera NBA. pues vamos a empezar ya con eh, toda esta vorágine de partidos de playoff que han comenzado, la verdad, de la mejor manera posible. Solo hay, después de 15 días casi de playoff, solo hay un equipo clasificado y, bueno, yo creo dos. que... Cierto, es dos, dos, perdón, perdón. Los dos en el este, Washington y, uno sorpresa, claro. y, Washington y Miami, uno con sorpresa, otro, bueno, pues eh, entraba dentro de lo lógico. Y para hablar de ello y de todo, eh, ya está con nosotros eh, Alberto de Roa. Alberto, muy buenas. Hola muy buenas qué tal eh, bienvenido de nuevo hacía mucho que no hablábamos contigo ah, un placer aquí estar de vuelta nuestro eh, querido padrino es qué verdad grande. nuestro padrino es cierto <risa> bueno eh, a, le comentaba ahora a Jero, Alberto que eh, bueno mejor no han podido empezar los playoffs especialmente en el este pero en el oeste perdón pero en general están siendo unas, eh, unos partidos de primera ronda espectaculares
2: Absolutamente. Personalmente, desde que tengo uso de razón y sigo la NBA, que es desde muy niño, está sido los mejores playoffs al menos la mejor primera ronda de play uh -huh. que he visto nunca. Todas las series apretadas, incluso la única que no estuvo apretada, que fue la de Miami Charlo, también tuvo partidos buenos. Es decir, francamente no se puede pedir más.
1: Además, hay que tener en cuenta que eh, siempre se ha dicho que el oeste... Estaba más emocionante que en el este, ¿no? Pero es lo que tú dices, que es que incluso en la propia conferencia este, partidos como Miami o incluso en el uh -huh. caso de Washington, estamos viendo que hasta ya no solo eh, luchados playoffs, sino incluso con sorpresa en el caso de Washington.
2: Totalmente, y sobre todo, y este Indian Atlanta, por ejemplo, estamos hablando de un primero contra un octavo y el octavo tiene las de ganar. En el caso de Washington, evidentemente, sí que hubo. Sí, que sorpresa. Chicago, es, evidentemente, tiene más experiencia pero los Wizards ha jugado muy bien y realmente se, se lo han ganado, no tiene no tiene otra
1: Hablas también precisamente de ese, de esa serie entre Indiana y Atlanta eh, según lo visto en el último tramo de temporada por Pacers ¿tú esperabas realmente que Atlanta diera tantos, tantísimos problemas a los de Frank Vogel? Eh,
2: no por la parte de Atlanta, que acabaron bueno, acabaron relativamente bien, pero no, no esperaban mucho, pero sí que Indiana se vio, sobre todo desde All-Star, que era un equipo que había perdido totalmente la química, eh, habían dejado de jugar realmente en equipo, y había la duda, evidentemente, de si llegaba a playoff y va a ser aquello, pues, una llamada de, de, de emergencia que les iba a despertar. No ha sido así, apenas han demostrado, pues, el gran nivel que tuvieron al principio de temporada, más allá de minutos puntuales. Y, hombre, no es, no es inesperado por, por ese final de temporada tan malo que tuvieron, pero igualmente sorprende ver a Atlanta por delante y, como claros favoritos para sentenciar pues, en el próximo partido
1: Además en el caso de Indiana ha habido mucha polémica extradeportiva que ha rodeado, ¿no? Que si Lance Stephenson no se hablaba con los otros, que si Paul George tenía sus más y sus menos con Rick en fin, todo eso tampoco ayuda a una buena química de equipo
2: No, a ver, es que solamente hay que verlos en la pista para ver que hay problemas fuera de la pista Realmente, o sea, el bajón que se ha tenido es natural, eh, no es natural, no es un problema, es que no es un problema físico ...es un problema mental, sencillamente... ...él no está... ...ves, ves a, la, a la defensa que era... ...sencillamente infranqueable, infranqueable... ...a principio de temporada... ...defendiendo básicamente uno contra uno... ...no hay no hay ayudas... Eh, ...en ataque, básicamente son ataques cortos... Eh, ...necesitan... ...casi que sea, que sea la única opción... pues ...es la, la inspiración de, de Paul George... Luis Escola... tiene buenos minutos, pues jugando a su manera... ...es decir, jugando con fuerza, con furia... ...es lo que sabe hacer... ...y también consiguiendo anotar... ...pero es que el resto... Básicamente, cada uno hace la guerra por su cuenta, si es imposible ganar unos
0: playoffs. Yo precisamente te quería comentar eh, el tema de Roy Hibber. Hemos hecho un poco el seguimiento en estos partidos que lleva en, en playoffs, y la verdad es que su incidencia uh -huh. ofensiva, que, que realmente tampoco era de un 20-10 todos los partidos, pero bueno, tenía uh -huh. tenía un poquito más de importancia. Uh -huh. Está siendo prácticamente nula, y lo que tú decías, luego eh, está la, la defensa. Eh, eh, ¿Se habla allí también en Estados Unidos de un posible cambio en las rotaciones de Frank Vogel? Porque se está demostrando que Roy Hieber, eh, para unos eh, pivots mucho más móviles como son los de los Hawks, no está sirviendo realmente.
2: Sí, sí realmente es así. Eh, Hieber, sí, no es un 20-10, pero es un 10-10. Sí. El último partido hizo un 0-0. <risa> <risa> el punto cero rebote saliendo como titular. Frank Vogel, el entrenador de Indiana, pues, ha, dicho, ha dicho que en principio no lo está considerando... ...cambiar el quinto inicial, sobre todo por un motivo... ...y es que realmente si Indiana quiere aspirar... ...a lo que aspiraba desde el principio de temporada... ...que es ganar el título... ...necesita recuperar a Hiber. ...Luis Escola puede servir... ...por ejemplo, ponerlo el titular... ...e eh, ir a aquellos small ball con Escola y West de, de interiores... ...puede servir para ganar a Atlanta... ...pero no les va a servir para ganar a Miami... ...por ejemplo, bajo ningún concepto... ...necesitan que Hibber vuelva a estar al 100%... ...y es lo que están esforzándose... ...no les sirve de nada pasar a Atlanta si cae en segunda ronda ante ante Washington, por ejemplo así que la está de momento hasta el final con esa idea sencillamente porque es la única opción de ir hasta el final
0: En el Este, eh, bueno, lo de Miami está claro que tampoco <ríe> es mucha sorpresa, ¿no? Aquí en Esfera NBA no, 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 no. habíamos hablado de que nos hubiera gustado, o nos gustaría que hubiera no. conseguido Charlotte un, una victoria porque se lo merecía pero bueno, eh, la lógica se impuso al final, ¿no?
2: Sí, y más con el problema físico de Al Jefferson. Eh, Al Jefferson fue fundamental para que Charlotte estuviera en playoffs. En el momento del primer partido, que después de un gran primer cuarto se lesionó, sucedió que ya Facitis plantar, básicamente se murió la serie. Kemba Walker tuvo buenos partidos, Josh McRovers también tuvo buenos partidos, pero básicamente Miami es mucho equipo
0: para esos Bobcats. Y luego el otro partido, así para ir comentando muy someramente, este el otro partido, no, la otra serie, perdón, el Toronto Raptors Brooklyn Nets, en el que se está viendo que, por ejemplo, Paul Pierce no aparece durante el partido, pero en los instantes finales sí. Eh, no sé cómo se podría titular esta serie, porque muchos hablan de que la experiencia gana a la inexperiencia, pero quizá tampoco sea eso, porque Toronto está haciendo eh, una serie en general muy muy buena, está todo muy igualado.
2: Sí, evidentemente se junta la experiencia de Brooklyn con, con, con tipos como Paul Pierce, Garnett, Deron Williams y Joe Johnson, que han hecho mil batallas, y un equipo que es eh, básicamente por la frescura. Kyle Lowry, eh, de Mar de Rozan, está jugando a un nivel magnífico, está en el mejor momento de sus carreras, y de alguna manera pues, es esta es mezcla que de momento está consiguiendo una serie muy igualada. Y Paul Pierce, en fin, él eh, lo dijo, para eso me trajeron. Eh, no me trajeron para meter 20 puntos por partido donde pueda regular me trajeron para decidir partidos en playoff y en eso está
1: Igualdad esperada, bueno, igualdad mucha en el este pero en el oeste eh, uh. concretamente, bueno, en el partido en el derby, por llamarlo de alguna manera en el duelo tejano entre sí. Dallas y San Antonio, que va mmm, empate a dos, la verdad es que es una igualdad en parte esperada, pero mmm, no sé si compartirás la opinión de que realmente los partidos lo están decidiendo eh, o pequeñas acciones, vease el triple el, el triple inverosímil de Vince Carter, el, ese triple de Dio, o en general los pesos pesados, Tindan, Kanji, Nobili, mm. Novinsky
2: sí, es que si uno mira la plantilla de dadas, lo raro es pensar por qué acabaron octavos. Eh, Calderón, Montielis, evidentemente Dirk, Sean medio que está jugando a un gran nivel, la verdad es que era muy raro ver los octavos eh, en el oeste que sufrían tanto. Y ahora es cuando están demostrando realmente esa calidad que no demostraron tanto en no TNT regular. O San Antonio es un gran equipo, evidentemente es el equipo más regular, pero digamos siete partidos, Dadas puede ganar realmente a cualquiera, es un equipo que me recuerda mucho a lo que ha cantado el anillo hace tres años. Eso sí, sorpresa sorpresa relativa, por ese, porque es un primero contactado, pero plantilla por plantilla, este es un equipo, este es, este es un duelo que recuerda a aquellos de 2005-2006, de aquellos años en los que Duncan y Donisky estaban al 100%, porque realmente aún ni siquiera han bajado del 100%.
0: Además es una serie que podría ir perfectamente eh, cualquier otro resultado, ¿no? Quizá 1-3, 3-1, uh -huh. ¿no?
2: El... Sí, es exacto, porque es, es, realmente se ha decidido por eso los minutos finales, que es lo que está siendo excitante estos playoffs. Otro... hasta que hasta la última posesión no se sabe quién, está, quién va a ganar. Es, es, es lo mejor que un aficionado del baloncesto puede pedir.
1: Otro de, los, de las series emocionantes, y desde luego así lo demuestran sus prórrogas, Memphis contra Oklahoma eh, desde el Game one que ganó... Eh, ok, sí, cuatro prórrogas en los cuatro siguientes partidos y le ha venido mejor a Memphis en este caso ajeno ya a que a la buena defensa que pueda o no hacer eh, gente como Tony Allen sobre Kevin Durant ¿cuál es realmente el factor clave para que Memphis esté liderando esta, esta serie?
2: el factor clave es que están eh, parando a Kevin Durant no tiene más, Kevin Durant ha tenido, sobre todo los últimos dos partidos eh, momentos en los que ha desaparecido el partido, y es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos eh, ver a Kevin Durán pues sencillamente tan tan tímido a la hora de entrar a canasta. Tony Allen le, le, le tiene comida a la moral, no, no tiene otra explicación, y la verdad es que Rochambeau City lo está pagando. Roger Westbrook ya lo conocemos, es jugador con un talento descomunal, con una intensidad increíble, pero también irregular, no siempre toma las mejores decisiones. Realmente, Rochambeau City no puede depender de Westbrook para ganar un partido de playoff. Eh, y necesita recuperar a Kevin Durant Y Memphis ha conseguido lo que parecía imposible Que es sencillamente dejarlo callado
1: Hubo dos detalles de momento en esta serie El primero es que un partido Lo salvó Reggie Jackson con 32 puntos Porque sí. si no, ese partido se hubiera sumado Y luego otro muy curioso Que es cuando Kevin Durant iba a lanzar el tiro libre iban 199 sí. ganando Memphis eh, ¿Realmente crees que ahí Se le puede despistar a Kevin Durant Con lo que hizo Joe Crawford no. de, de pedir el balón, dárselo para el tiro libre Volver a cogerlo
2: no no en absoluto aquí yo no sé no no, no entiendo mucho lo de Joe Crawford estamos hablando de un, de un árbitro que lleva años años y años en la NBA no no se puede hacer eso no se puede molestar a un jugador cuando va a un tiro libre en los segundos finales de, lo, de un partido de playoff no se puede hacer me pareció un acto bastante feo y en fin, espero que la NBA tome tome cartas en el asunto
1: en la siguiente serie que ya decimos, muy igualada también eh, Golden State contra Los Ángeles Clippers, luego profundizaremos a todo lo que rodea a lo extradeportivo que rodea a Los Ángeles Clippers pero eh, lo cierto es que muchos han definido esta serie como la más bonita eh, insistimos en que como tú has dicho los playoffs son en general de los más bonitos que se han visto y de los más apretados pero esta serie en concreto la definen como la más bonita estéticamente y como la más ajustada baloncestísticamente
2: Sí, 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 está hablando de dos equipos que viven de, de baloncesto de ataque y es lo que lo hace realmente maravilloso. Son, está hablando de talentosos como jugadores talento, con un talento increíble: Chris Paul, Stephen Curry, Pelly Griffin, que está jugando a gran nivel. Eh, sí, en general, hablaremos lo que imagino. Evidentemente, ha habido un, el elefante en la habitación que se llama, que ha, que ha hecho que haya temas de deportivos aparte, pero realmente se está viendo un buen baloncesto. Y aparte, creo que los Clippers del oeste. Son el equipo que en momentos puntuales Cuando han estado centrados en el partido Ha sido el equipo que mejor ha jugado en el oeste Y puede ser significativo a la hora de, de Pensar en un pronóstico Para ver quién puede llegar a la final por el oeste
1: Sin duda, aparte que Bueno, el próximo partido es en el Oracle Arena En casa de Golden State eh, ¿Ves que ahí los Clippers Puedan pegar el definitivo golpe sobre la mesa Y ya no solo derrocar a Golden State Sino decir, aquí estamos nosotros para la final del oeste Y aquí estamos nosotros para algo más
2: Estoy convencido de que es muy posible, realmente están jugando, yo creo que es jugando... un equipo ahora mismo un paso superior a Golden State cuando están, como digo, centrados en el partido. Eh, esa combinación Chris Paul-Blake Griffith funciona muy bien, Blake Griffith está jugando el mejor baloncesto de su carrera, tiene el mejor banquillo que Golden State, y sí, personalmente ahora mismo el equipo más fuerte del oeste, si definitivamente se demuestra que los temas extradeportivos han dejado de afectar, son los Clippers.
1: Sin duda, porque además tuvo ese... Bueno, de hecho, llegaron a no ir a un entrenamiento el lunes. Y, eh, finalmente, la última serie, Portland-Houston. Quizá, con un resultado de 3-1 favorable a Portland, te esperabas algo más de igualdad, no en los partidos, porque se está viendo que en los partidos hay mucha igualdad, sino sí. más repartido el resultado.
2: Bueno, es lo que hablábamos de San Antonio de Dallas. Es un, cualquier resultado hubiera sido posible. En este caso, igual. Eh, ha sido Portland te ha conseguido ganar los partidos en los momentos finales. Sobre todo porque Houston les ha faltado alguien fundamental, que es James Harden. Está jugando a un nivel terrible, eh, muy mal en ataque, demasiado demasiado fallón. Me está recordando aquel Harden de Oklahoma City, cuando aquí al final de Miami, donde desapareció totalmente. el eh, Howard sí que está jugando a un buen nivel, pero es que Portland eh, tiene a Aldridge tiene a Lilar, que evidentemente ya esperábamos que iban a hacer grandes series, quizás en el caso de Aldrich no tan buenas, pero secundarios como Matthews, como Batum o como Robin López, también están descomunales. Ahora mismo el equipo con mejor química interna, yo creo que toda la NBA es Portland, es todo lo contrario que Indiana, y tienen todas las de ganar para eliminar a Rockets.
1: Y sin duda, eh, hablabas tú de que James Harden no está, quizá en el mismo caso que Tony Allen con Kevin Durant, Wesley Matthews, la defensa que está haciendo sobre James Harden, mm
2: -hmm. exquisita. Sí, sí, totalmente. Es un equipo que sabe muy bien... El ro que todo el mundo sabe muy bien su rol eh, Wesley Matthews es consciente que no es la estrella no es el que se va a jugar el último tiro aunque también tiene grandes momentos a la hora de atacar, sencillamente porque Harden en defensa es un auténtico agujero negro <risa> sí, realmente Wesley Matthews ha demostrado que sabe por eso sabe bajar, bajar el culo que se llama, con perdón y ir con todo, realmente mmm, eso, eso es, por lo tanto está siendo una gran sorpresa, ya no solamente en la temporada regular que lo fue, sino también en playoffs
0: bueno, yo creo que el análisis está siendo perfecto, pero a mí me gustaría, eh, como hemos hablado el, antes al principio, eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que estás sintiendo viendo estos playoffs? Porque bueno, te leemos en Twitter, eh, vemos un poco comentarios. Como decía Jero, mucha prórroga, mucho baloncesto gratis, como te gusta decir. Eh, no sé qué podemos esperar en un futuro, porque quizás estamos viendo tan alto nivel ahora que podamos llegar a decepcionarnos en un futuro. No decepcionarnos, porque al final luego llevan semifinales, finales, pero ¿esto se puede mantener en el tiempo, este nivelazo?
2: Evidentemente, es, eh, siempre es una incógnita. Igualmente, estamos viendo tan buen baloncesto, estamos viendo equipos jugando a 100%, o digamos jugando jugando muy buen baloncesto. Es decir, realmente, no veo los emparejamientos posibles que pueden haber, y estoy convencido de que vamos a tener, vamos a tener grandes momentos más adelante. Sí que tanta prórroga yo creo que es una anomalía, pero igualmente eh, estamos... no 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 Estoy convencido de que vamos a seguir disfrutando en las próximas semanas.
0: Eh, yo te quería preguntar también por el tema de los premios. Ya se han otorgado varios, eh, pero hay uno que quizás levanta un poquito más de polémica. No se ha confirmado en el momento en que estamos eh, eh, emitiendo el programa, como es el de sexto hombre. Se habla mucho de que... Uh -huh. eh, Parece que va a recibirlo Jamal Crawford, el jugador de los Clippers, y bueno, hay cierta eh, disputa, en el buen sentido de la palabra, sobre si este tipo de premios eh, premian realmente lo que es el sexto hombre. Es decir, el sexto hombre quizás en minutos, con mucha importancia dentro de una rotación, pero eh, que no sea el tercero en minutos, como sería el caso de Jamal Crawford. No sé si esto también se habla un poco allí, o bueno, al final son debates que genera la NBA que no, que no van a más.
2: No sé, sí, a ver, no, te, no tiene más El premio sexto hombre Premia, sencillamente a, Al mejor jugador que sale desde el banquillo Cuando empieza el partido No hay más eh, Evidentemente El tema sexto hombre es relativo Asumimos sexto hombre Porque es sencillamente el sexto hombre que aparece En el partido Es decir, cuando el, el entrenador decide mover El banquillo pues, de los Clippers Pues ya asumimos que la mayoría de las veces El jugador que va a salir va a ser eh, llamado Crawford mm, Sí, evidentemente se puede. Eh, los premios son siempre totalmente mm, digamos, eh, aleatorios de alguna manera como se entregan, ese premio podía existir sencillamente el premio al mejor o sea, al mejor décimo hombre, sí, sí, sí. por sencillamente pillar los, los mejores décimos por minutos y eliges al que mejor haya jugado eh, pero bueno, es un premio clásico es un premio tradicional, eh, creo que todo el mundo entiende perfectamente a qué, a qué significa sí. y evidentemente la, la NBA moderna no digamos premia no premia, pero sí que no, siempre ha tenido pues, una definición, muy, una separación muy muy, muy grande entre titulares y suplentes más que en Europa. Así pues tenía más sentido antes, ahora quizás no tanto, pero bueno, igualmente todos entendemos qué quiere decir esto. No tiene más.
0: Y luego tenía otros tres aquí apuntados, que creo que además es que ya se me van bailando eh, los premios que se van eh, concediendo, que es el del entrenador, el de jugador más mejorado, uh -huh. el de jugador defensivo, que yo creo que como su propio nombre indica, premian absolutamente con justicia lo que ha sido las temporadas de, de cada uno, de Popo, Vitragic y, y Noah.
2: Sí, no, no, sé, no, no, veo, no veo ningún tipo de... de duda, ¿no? De que ninguno de ellos, eh. Hombre, en el... eh, Bueno, duda a lo mejor, no sé, por ejemplo, tema de jugar más mejorado. Realmente es complicado pues mejor decidir realmente quién ha mejorado más, Dragic o Lance Stevenson, por ejemplo. Decido, uh -huh. Dragic que sí, ha tenido buenos años. Stephenson básicamente, nunca había tenido un gran año como este en la NBA. Este puede al menos. Siempre, evidentemente, está... El tema es... Subjetivo fluyen fluye mucho. Link Diffin, jugador que le vemos, recordamos hace dos años que realmente era muy limitado en cuanto a movimientos, y este año prácticamente hace tres creo que ya sabe hacer de todo. Evidentemente es un premio subjetivo, pero normalmente estoy seguro que siempre hay algún criterio por el cual se le puede dar a God Christ, sin duda alguna.
0: Además hay una especie de norma no escrita en la que parece que no se premian a jugadores de segundo año ¿no? en este en este premio como que esa evolución se sobreentiende y se espera a, a otra posterior para conceder el premio no sé si es coincidencia o, o sí que es verdad que se tiene en cuenta eso
2: bueno, ahí entra evidentemente el criterio del votante sin ir más lejos, este año el tercer jugador más votado fue un jugador de segundo año, que es Anthony Davis eh, muchos consideran que sencillamente la mejora en cuanto a un jugador de primero y segundo año especialmente cuando han entrado Pronto, antes de la edad de normal De 22 años eh, En la NBA, es que la mejora es natural Es decir, sencillamente se adaptan mejor a la, a la liga, mejoran sus números Mejoran su, su juego Pero es básicamente un criterio totalmente subjetivo De los de los votantes, eh. recuerdo Montielis Ganó el premio pues ahora unos años, cuando era su segundo año No están vetados, pero sí que muchos votantes Consideran que no deberían no, 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 es, una, es una mejora Digamos un poco ficticia y por eso no entran en, No, no deciden votarles
0: ya para terminar queríamos abordar dos casos rápidamente, el primero eh, aprovechando que tú estás en Los Ángeles, que tienes eh, bueno, pues eh, mucho contacto por allí, eh, vamos a ir con un, un tema un poquito más ligero y otro con el tema más denso, el ligero es eh, qué pasa por ahí por los Lakers, eh, qué novedades hay, qué, qué se habla de Mike D'Antoni por ejemplo que es el gran nombre a priori en estos primeros meses de postemporada a, a tratar, ¿no?, en las oficinas de los Lakers, ¿cómo, cómo está la cosa?
2: Bueno, eh, básicamente ahí calma antes lo que debería ser la tormenta en eh, los Lakers. Es decir, por un lado, bueno, la temporada se ha acabado, no hay mucho que hacer, aún queda bastante tiempo hasta el mercado de agentes libres, aún ni siquiera saben en qué posición van a acabar en el draft, porque la lotería no se está el 20 de mayo, la única decisión que queda por tomar importante antes de empezar, pues, toda esta postemporada es qué pasa con Mario Anthony. De momento no ha habido reunión entre Lakers y Mario Anthony para, de alguna manera, tomar una decisión. Eh, se habla de que hay, digamos, gente dentro de los Lakers que está de acuerdo, en que al menos acabe su contrato, garantizado hasta la próxima temporada. También Mario Anthony, pues, por motivos lógicos, quiere que también le prometan una más, que es la que tiene no garantizada en su contrato. Pero igualmente aún no hay nada claro, hasta que no se reúnan de Anthony Lakers Realmente no tenemos mucha claridad sobre qué pasará con él eh, Igualmente la afición de los Lakers tiene clara que le gustaría un cambio, pero la directiva de los Lakers pues aún no lo tiene
0: tan claro. Uh -huh. Y luego eh, queríamos abordar evidentemente el, el famoso caso Donald Sterling, también ahí en, en Los Ángeles. Eh, uh -huh. Tenemos la intención de quizás no hablar mucho de lo que es en sí las palabras, porque bueno, está claro que se retratan eh, en sí mismas, pero sí queríamos darle importancia a la reacción de toda la NBA, jugadores, propietarios, entrenadores, todo lo que rodea la NBA, y aparte la reacción que ha tenido la propia NBA como institución, como organización. Eh, en nuestra opinión, eh, hablo también por Jero, eh, ha sido modélico ¿no? el, el respaldo que ha tenido y, y bueno, ¿cómo se ha visto allí? Porque ha llegado hasta España incluso, ha levantado mucha polvareda, me imagino que allí habrá sido todo un terremoto.
2: Sí, no, no tiene más, estamos hablando de una liga donde la gran mayoría de jugadores son, son de raza negra, una gran parte de los aficionados, incluso hay un propietario de raza negra, que es Michael Jordan, eh, ver que una persona, digamos, de este selecto club de propietarios como Donald Sterling, tiene estas opiniones que, bueno, siempre las ha tenido, no es que a nadie les le haya descubierto que es que es una persona, pues, básicamente racista, pero el hecho de que, en fin, hayan salido a la luz ha creado una, una polémica increíble, incluso Barack Obama decidió, eh, bueno, habló, habló al respecto al día siguiente y básicamente dijo que no, no había lugar para ese tipo de, de, de actitudes dentro de la NBA, así que en fin yo creo que Adam Silver no tenía otra opción eh, por todos los motivos ya por, nivel, por por razones morales o éticas evidentemente era era importante pues expulsar a Sterling pero por razones económicas, por razones de popularidad cualquier tipo de blandura en este caso hubiera sido un golpe mortal a la NBA eh. esencialmente patrocinadores que ya estaban huyendo por la ventana de los Clippers, eh, jugadores que amenazaban con boicot Aficionados que no hubieran vuelto a pisar una pista, una, una, un estadio en NBA, si no se estuviera sancionado con dureza Sterling. No había otra. Adam Silver hizo pues lo correcto en todos los niveles. Y evidentemente, la unanimidad al respecto de toda la gente de la NBA ha sido, ha sido clara.
1: Hay dos eh, cuestiones que planean eh, relacionadas sobre todo con el propio Sterling el primero y es eh, no sé qué grado de bueno pues de, de conocimiento tendréis allí desde Los Ángeles es que uh -huh. la grabación no deja de ser en un ámbito privado se conoce realmente eh, de dónde ha podido venir o si hay algún motivo o qué ha podido hacer esa grabación
2: mm, honestamente es un ese, ese esa faceta o ese lado del de caso Sterling no lo, he, no lo he seguido mucho No soy demasiado de de, chisme, de chismorreos Que es básicamente lo que Que es como, como este caso empezó Evidentemente pues hay una, un tema personal Una disputa entre La mujer de Sterling La amante de barra empleada Amante barra No sé qué de Sterling que es, Pues la señorita esta que filtró Que filtró el mensaje eh, Francamente no, no sé Si hubo algún tipo de De interés extra respecto a los Clippers, pero igualmente hay que pensar que Donald Sterling no es solamente propietario de la NBA, es un multimillonario es, bueno, un un, un empresario por decirlo de alguna manera que tiene muchos intereses eh, inmobiliarios en Los Ángeles Los Clippers es sencillamente una pieza de ajedrez en un tablero que está luchando, digamos, a nivel interno en el entorno de Sterling No creo que Los Clippers sean la principal pieza aunque evidentemente es la más conocida, pero en fin. Mmm, honestamente no, 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 no quiero especular mucho en ese aspecto de si ha habido algún aspirante a comprar los clippers metido en esto, pero en fin. Eh, es muy turbio. Todo lo que es en torno de Donald Sterling en general es muy, muy turbio.
1: ¿Crees que ahora Donald Sterling tomará ciertas medidas legales contra la NBA, contra la decisión? En fin, si se moverá realmente Donald, Donald Sterling o lo dejará estará tal y como
2: está. Honestamente, no tengo ninguna duda de que no hemos oído lo último de Sterling. Es un, es una, es un abogado, es un alguien que tiene conocimientos de abogacía, que siempre está metido en juicios. No creo que vaya a ser una excepción, estoy seguro que va a combatir legalmente esta decisión. No sé realmente dónde va a acabar, eh, pero en fin. La lucha Sterling-NBA no ha hecho nada más que empezar. Para bien o para mal, eh, igualmente la NBA sabe perfectamente que estar apoyada por todo el mundo a nivel de popularidad eh, lo considera como un un mal trago necesario pues todo lo que va a tener que luchar contra Sterling pero en fin, no, no, por desgracia no vamos a... Donald Sterling no se va a ir necesariamente.
1: quizá por este motivo que comentas por lo duro entre comillas que podría ser Donald Sterling con todos los temas es quizá por el que David Stern nunca lo metió mano y Adam Silver ha conseguido este espaldarazo sí que lo ha empezado metiéndolo mano
2: eh, no, eh, personalmente no creo que sea una cuestión de Silver versus Stern. Creo que es sencillamente una cuestión de que este escándalo eh, Ha explotado justo cuando estaba ya Silver eh, como comisionado David, Donald Sterling nunca se metió con, con Sterling públicamente Sencillamente porque no había esa unanimidad en el entorno de la NBA Entre jugadores, aficionados, medios, etcétera, Para tomar una acción tan dura contra Sterling este, Ahora sí que lo hay y Adam Silver pues ha aprovechado la oportunidad eh,
0: precisamente yo te quería ya para para terminar eh, la última pregunta eh, sobre la figura no de Adam Silver. Mm. Parece un poco los mentidores de la NBA hablan de que ha salido bastante reforzada ¿no? la figura.
2: Oh, absolutamente. Eh, incluso, no sé, ayer Kevin Johnson, el jugador alcalde de Sacramento y recientemente representante del sindicato de jugadores, hizo una rueda de prensa, nada más acabar la de, la de Silver y dijo una frase. Eh, yo creo que lo resume todo Adam Silver eh, ya no es el comisionado de los propietarios Es el comisionado de los jugadores eh, no, no hay que olvidar que Adam Silver O Están en su día son No son más que empleados de los propietarios Que son los que tienen el poder real eh. Pueden echarle en cualquier momento Por una mayoría de tres cuartos, si quisieran Así que, en fin, me ha salido muy reforzado Llego, No solamente entre propietarios etcétera, Sino entre jugadores Que siempre habían considerado a David estar En su momento, pues como Como, como empleados propietarios pero ahora también se han dado cuenta. Muchos de ellos creen que Silvia les va a escuchar mucho más que lo que les escuchaba Esther y cuando se vuelva a negociar convenio colectivo va a ser muy importante eso.
0: Además, eh, ha dado una imagen de, como muy aperturista, ¿no? Además, después eh, poco después de esa rueda de prensa, la NBA publicaba, te, te lo leíamos en Twitter, la lo que es la, lo que tú llamabas la constitución no de la NBA uh -huh. que nunca se había conocido.
2: Sí, cierto, cierto. La verdad es que fue toda una sorpresa. Recuerdo que cuando empezó todo el caso Sterling yo no estuve buscando forma muy activa, no encontré en ningún sitio que lo habían colgado, así que ya asumía por eso que iba a ser secreta para, para siempre pero sí, realmente es una... bueno, yo, yo creo que es la mejor forma de decir, ok, estas son las acciones que hemos hecho, estos son los motivos pero os explicamos que legalmente sí. es por esto y esto o sea, más... los, los dos millones y medio, no lo pongo no, no lo digo yo, Adam Silver, por motivos aleatorios, sino sencillamente porque ya estaba uh -huh. como la mayor pena que podemos poner no puedo poner cinco millones porque sería ilegal según nuestras propias normas Así pues, sí, me parece, una, me parece una decisión muy acertada.
1: Y, en fin, esa transparencia de la NBA, eh, yo creo que es de agradecer. Sí, eso iba a decir, de, de la transparencia, efectivamente, que había dado a Dan Silver, que esto va a ayudar ya en el futuro a la NBA, como bien decías, a todas las negociaciones.
0: Sí, la verdad es que se habla mucho, ¿no?, de la NBA, sobre que va muchos pasos por delante de muchas organizaciones eh, deportivas, y ya no solo europeas, por ejemplo, sino también propiamente de, de, de Estados Unidos. Y este es un paso más, ¿no, eh, Alberto? Eh, lo, lo avanzada que está la NBA en muchísimas materias.
2: Sí, sí, son, son conscientes que es una, una liga global, es una liga que tiene aficionados en todo el mundo y donde también eh, creo que asume que son que es una liga donde tiene aficionados exigentes, donde los aficionados no solamente se sientan en el sofá, en el partido, animan a su equipo mientras beben una cerveza y se olvidan, ...sino que los siguen eh, los 12 meses del año... Cada, ...cada día están pendientes de lo que ocurre... Eh. ...el aficionado medio ya sabe, por ejemplo... ...conceptos como límites a variar... ...conceptos como contrato máximo... ...conceptos como... ...como ofertas cualificadas... Eh, ...agentes libres restringidos... ...ya sabe que no es un aficionado que sencillamente... ...ve baloncesto y se olvida... ...es un aficionado que quiere saber más... ...que sabe las reglas, digamos... ...sabe reglas complejas de la NBA... Así que realmente lo que, lo que he querido es, bueno, realmente lo queréis, ahí lo tenéis, eh, tenéis toda a vuestra disposición para que podáis entender nuestras decisiones, para que entendáis el juego y entendáis, en definitiva, el deporte.
0: Otro ejemplo, sin lugar a dudas. Bueno, pues eh, Alberto de Roa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te emplazamos eh, a dentro de, bueno, unas semanitas porque hay que hablar del draft, cuando ya se sepa el orden de elección, hay una camada de jugadores muy interesantes, así que bueno, habrá que hablar de este draft 2014 que promete ser muy muy interesante, como sí lo va a ser las próximas semanas para los playoffs, y todo este caso Sterling, así que bueno, eh, hablamos en unas semanas, Alberto, muchísimas gracias, y un saludo desde aquí, desde España.
2: Será un placer, un abrazo.
0: pero pues tendremos que seguir el caso Sterling porque como decía Alberto de Roa promete guerra el propietario, aún propietario de los Clippers, yo creo que en este tema ya hemos hablado todo lo que había que hablar por ahora, tampoco merece la pena yo creo que dar mucha más importancia está claro que ha sido un aspecto que en un primer momento manchó la imagen de la NBA, pero la reacción de la propia NBA ha vuelto esa mancha en una claridad absoluta y como decíamos, transparencia realmente
1: y no era para menos. Todo el mundo se esperaba eh, que la NBA actuara como se espera de ella. Lo ha hecho no por encima de sus posibilidades, porque siempre se exige lo máximo. Lo ha hecho como debe de hacerlo. Y efectivamente, a mí solo me quedan las dos dudas que, evidentemente, hemos preguntado a Alberto: que era eh, una vez solucionado el tema de qué sanción se pondría Sterling, la siguiente era qué va a hacer Sterling. Evidentemente, eso habrá que, que seguirlo. Habrá que ver cómo se procede. Pero desde luego, en lo que respecta a la NBA y lo que respecta al aficionado. Bueno, al aficionado, al colectivo de jugadores y a todo tipo de persona que siga eh, esta liga Desde luego tiene que estar muy contenta por cómo se ha dado una solución a una cosa que era un problema muy desagradable Así que eh, a seguir por adelante y sobre todo habrá que ver, eh, bueno y habrá que seguir qué es lo que hace Sterling
0: Bueno, pues vamos a empezar con los análisis de las rondas de playoff, vamos a empezar por el este si te parece, eh, en una serie que bueno ya está decidida, 4-0 para Miami frente a Charlotte Bobcats, lo hemos hablado un poquito con, con Alberto, vamos a intentar completar un poquito el análisis, tampoco queremos eh, incidir mucho en, eh, en, este, en estos temas, eh, principalmente yo creo que ha habido factores muy claros, ¿no? En Miami ya sabemos lo que hay. En Miami tenemos a un LeBron James que ha manejado a su antojo la serie. Story. Ha hecho lo que ha querido. Tengo aquí los datos. Uh, menos el primero, los otros tres han superado los 30 puntos. Bueno, yo creo que ha sido espectacular. Wade y Voss le han apoyado bastante bien en algunos momentos. Eh, los secundarios de Miami, por ejemplo, Mario Chalmers, Norris Cole o David Anderson incluso... James eh,
1: Jones, también. Chris
0: Anderson, perdón, James Jones. James Jones, pues yo creo que han estado por encima de eh, no secundarios pero sí segundas espadas como fueran eh, Henderson Kid Gilchrist etcétera 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 eh, y lo que hemos hablado no Walker ha estado bastante bien Mac Roberts pero la lesión de Jefferson yo creo que también perdió un poquito ya la la posibilidad de ganar ese partido que queríamos todos quizás de que Charlotte se llevara una victoria
1: sí los terminó de matar pero bueno en cualquier caso eh... Era lógico la, la victoria de, de Miami, como tú dices, esper, se esperaba igual un 4-1 por dar un, po, un poco de margen, en cualquier caso sigo diciendo, y no me voy a bajar del burro, sigo diciendo lo que dije en pasados programas, yo no veo a Miami con la misma solvencia que el año pasado, porque era complicado verlo, ya también lo digo, que evidentemente pasarán, que llegarán a la final, sí, de acuerdo, pero... Quiero verlos realmente en el reto serio de afrontar la final NBA y contra qué equipo y ver si realmente estoy equivocado o es que la sensación que daban es la sensación que es. No lo sé.
0: Bueno, Miami espera rival del Toronto-Brooklyn. Están en empate a dos. Así que tendrá que esperar por lo menos dos partidos más. Y si te parece, pues vamos con esa serie. Eh, una serie que está siendo espectacular, la verdad. Lo contábamos un poco. Eh, quizás se caen los tópicos. Eh, como decía Alberto... Pueda ser que, que válidos, pero no sé si quizás eh, definitivos ¿no? de la experiencia o la inexperiencia. Estamos viendo la aparición de una superestrella, o por lo menos una gran estrella como demás de, de Rosen. La confirmación de que Kyle Lori es un base de garantías, es un base con todas las letras. Y estamos viendo también un Balanchunas a muy buen nivel yo creo que hay detalles ¿no? de, que invitan a, a pensar que Toronto Raptors eh, puede sacar cosas positivas de esta ronda de playoff pase mucho más o no pase, en ese sentido yo creo que está hay temas como digo positivos y para Brooklyn estamos viendo que se han construido para esto como decía Alberto y decía el propio Paul Pierce, para esto ha llegado no lo hemos hablado aquí durante todo el año a Brooklyn hay que verle a final de temporada hay que verle los partidos decisivos y ahí es donde ha respondido y está respondiendo
1: una serie muy bonita sobre todo porque Toronto continúa con su línea de juego continúa con su línea esperanzadora con, continúa con su buena eh, en fin con con su buena actitud y en el caso de Brooklyn pues bueno lo que ya se ha dicho evidentemente todos sabemos que Paul Pierce ya, pff, ya sabe de sobra de qué va esto pero en cualquier caso, yo creo que muy digno Toronto, muy bien además. Eh, sobre todo me quedo con, con lo que has dicho de mar de Roussan, eh, una estrella realmente.
0: Sí, y eso que en el primer partido hizo un 3 de 3 en tiros de campo, que fue bastante malo, por eso también quizás perdió su equipo.
1: Y eso es lo que le hace ser más estrella todavía. Ha Tenido un partido malo, voy a arreglarlo, voy a tener siguientes buenos. Con lo cual, muy entretenidas las series en el este en general, casi ninguna serie está defraudando, eh, insisto. Eh, para ser el este y para a priori pensar que iba a ser una serie fácil, no, está siendo una serie muy bonita. Y además, en la conferencia, este.
0: otra de las claves está siendo eh, la aportación desde el banquillo de eh, Gravis Vázquez y Patrick Patterson. Están siendo decisivos porque con buenos partidos suyos Toronto ha ganado. Eh, yo creo que ahí sí que puede tener un poquito de ventaja eh, Toronto Raptors sobre Brooklyn Edge. De hecho, cuando han dominado. Eh, en, esa, en esa parcela no de jugadores específicos de banquillo que han rendido muy por encima de del resto, yo creo que ahí es donde está viéndose la serie eh, ahora mismo ¿cómo? hombre, también
1: ciertos detalles por ejemplo, Joe Johnson en el caso de fue el salvador eh, también en uno de los partidos, quiero decir siempre hay que estar abierto a esos detalles de, de otros jugadores porque no olvidemos que los playoffs aunque evidentemente lo ganan los los equipos bien bien hechos bien compactos también eh, muchos de los partidos esos partidos se decide por detalles se decide por triples se decide por rachas en el caso ya digo de Joe Johnson eh, tuvo un muy buen partido eh, que bueno pues propició para que su equipo pudiera ganar pero en cualquier caso ya digo eh, una serie bonita porque sobre todo se ve igualada uh -huh. en ese caso
0: bueno, pues vamos con la siguiente. Uf, madre mía.
1: ¿Quién, quién te le va a decir a
0: ti? Madre tí, mía. A principio Atlanta, de año. Atlanta, Indiana. Atlanta por delante, 2-3. Eh, una absoluta locura. Primer partido para los Hawks. Empata Indiana. Se vuelve a poner por delante Atlanta. Vuelve a empatar Indiana. Y se vuelve a poner por delante Atlanta. Eh, en el partido de Mike Scott. <risa> con esos 5 de 6 en, en triples. Para mí, eh, las claves, eh, aparte de ese juego interior tan móvil de Atlanta que está haciendo mucho daño a Indiana, lo que hablábamos con Alberto, eh, está apareciendo un factor como es de Mark, DeCar de Mark Carroll, eh, un jugador que bueno quizás no entraba dentro de las quinielas como posible factor X, pero que está siendo muy importante, el trío eh, Milsap, Corber y Jeff Teague están a un nivel brutal, Kyle Corber reboteando, eso ya es el acabose. Impresionante. Los dos últimos partidos llega a los nueve rebotes. Kyle Korver, sí, sí, Kyle Korver, ese, sí. Y bueno, yo creo que está siendo ese trío mucho más regular y constante que el eh, Paul George, Roy Heaver, Lance Stephenson quizás, o Paul George. Sí, porque, por ejemplo, eh, Mike eh, David West y Luis Escola sí que están eh, a un nivel mucho más regular y están aportando un poco más. Imprevisibilidad absoluta en esta serie para mí.
1: Totalmente, de todas maneras, eh, Indiana bailando en el alambre ahora mismo. Quiero destacar sobre todo porque Jeff Tick, lo que está haciendo Jeff Tick es eh, impresionante, hay, hay expresiones muy vulgares para definirlo, no las vamos a usar, pero desde luego lo que está haciendo Jeff Tick es eh, impresionante, sobre todo en el apartado de, de líder, de saber cuándo anotar, de saber cuándo pasar, de saber que si tengo que penetrar lo hago, de saber que si tengo que ceder el balón lo cedo... Está siendo un base espectacular en estos playoffs, ya lo era, lo que pasa que eh, siempre se tiende a descubrir a este tipo de jugadores unas series. No, pero es que ahora, ojos de todos, Jeff Digg está siendo el, el base que necesita Atlanta en estos momentos para aspirar a una realidad que es ahora mismo, que es que derrote a Indiana. Y por supuesto, eh, los detalles de los que me pongo tan pesado, bueno, triples de Mike Scott... Por cierto, lo defendió Luis Escola y hizo aguas Luis Escola defendiendo Pero Scott. es
0: que si a Luis Escola le sacas al triple. Es lo que hablábamos de movilidad, o sea, pero Antich, Paul Millsap, el propio Scott, es, son jugadores que juegan por fuera y al final el juego interior de Indiana principalmente lo forman eh, tres jugadores un poco más lentos, ¿no? como son David West, Luis Escola y Roy Hibber. Ahí tiene una ventaja importante. Lo que está haciendo Atlanta es aprovechar esa ventaja y jugar por fuera, o utilizar más movilidad en sus interiores y no cargar el juego interior. No jugar tanto por dentro cuando estén esas torres dentro.
1: Y sobre todo haciendo uso ya no solo de de acciones básicas como cortes, sino de pantallas, bloqueos dos para uno que dejen a, a Mike Scott, que por cierto muy curioso, en muchos de sus triples dejaba el brazo horizontal ahí suspendido de manera horizontal ya cuando había lanzado el triple postureo, postureo total pero que desde luego que bien que le sentó a Mike Scott
0: y vamos con la otra serie decidida eh... Que ya espera rival de este Atlanta eh, Indiana y es el 4-1 que le ha metido Washington Wizards a Chicago Bulls. Eh, yo he puesto aquí algunas claves y, bueno, la principal es que los Bulls han llegado fundidos ya a final de temporada. Eh, la sobre explotación de algunos jugadores que lleva a cabo eh, Tom Thibodeau siendo muy buena a nivel defensivo luego al final se nota el último partido por ejemplo se quedan en 69 puntos lo cual es eh, un récord, un registro perdón, muy, muy negativo, eh, muchos minutos de sus titulares en la serie otro dato que nos ha dejado esta serie de partidos es que definitivamente Touch Gibson le ha comido la tosta a Carlos Busser absolutamente yo creo que Busser va a ser amnistiado, tiene que ser amnistiado esta temporada. Eh, el juego exterior de Wizards, por ejemplo, Bradley Bill, John Wall, Trevor Ariza han sido demasiado para, para la defensa de, de agresión de los Bulls. Y eh, bueno, excepto el tercer partido, ese tercer partido en el que eh, Mike Danlevy eh, se va a los 35 puntos... Eh, el porcentaje de triples de Chicago es de un 28%, nunca ha sido una de sus, de sus especialidades y bueno, pues al final se nota no y eh, desde el banquillo gracias a Touch Gibson, gracias a DJ Agustín, sí que ha dominado Chicago, pero bueno, no ha sido suficiente se fue a los 32 puntos por partido de media en la serie, que es un buen registro, muy buen registro, pero ha ayudado a, en dos jugadores que deben o, o ejercen rol de titulares como son Gibson y, y Agustín, así que bueno sorpresa eh, relativa, porque bueno tal y como estaba un equipo y otro venían físicamente mucho mejor los Wizards y vamos a ver con Washington porque el que venga de Indiana Atlanta ojito, eh!
1: va a sufrir muchísimo ¿Sí? va a sufrir muchísimo, sobre todo viendo que al final es que eh, tiene muchísimo equilibrio Washington Wizards entre por cómo juegue fuera y por cómo juegue dentro ya no solo son los 30 puntos que te puede hacer Ariza, ya no es la regularidad y la brutalidad de partidos salvajes que se ha hecho John Wall. Y Bradley
0: Bill, ¿eh? me ha gustado muchísimo en esta serie.
1: Y Bradley Bill, por supuesto. Eh, es simplemente la, la sensación que dan de equipo que van hacia arriba. Equipo que ya venían de bueno de, de esa trayectoria ascendente. Desde antes de entrar en playoff, un equipo que dijimos en el análisis... Cuidado que no se crean que este equipo puede ganar, porque se pueden creer que pueden ganar a Chicago. Chicago deberá usar sus armas, deberá. Eh, el caso es que, como tú dices, sobre todo han llegado fundidos. Creo que el propio Tajison lo reconocía, que es que al final, eh, en este tipo de casos, demasiado han hecho, ¿no? De, de, muy cansados, eh, ya lastrados por, por ciertas, eh, ciertas bajas, y al final, pues bueno, han dado lo que han dado. Y, por supuesto, mucho ojo con Washington, porque a Indiana no te digo cómo lo veo directamente, pero Atlanta, si pasa, puede tener también problemas. serios problemas.
0: Bueno, pues vamos con el oeste, si te parece, a ver si podemos si podemos ir un poco rápido.
1: Sí, vamos, vamos, a darle, vamos a darle cera. Bueno, empezamos con uno el duelo tejano, Dallas contra San Antonio, empate a dos, eh, empate a dos tras, bueno, birlar, por así decirlo, cada equipo, un partido en cada... En cada en cada cancha, una gran igualdad que se ha definido por detalles, para mí, eh, ya no solo por el triple inverosímil de Vince Carter, que da ese, esa victoria...
0: O Espectacular, ¿eh? Impresionante. O sea, es, eh, hay, yo hay partidos que muchos no veo en directo, los veo por la mañana, ese le vi por la noche y fue, me quedé con una cara, digo, no puede ser.
1: Extraordinario. Increíble. Y al final, esos detalles son los que hacen playoffs también, no es solo el, el cómo... Eh, los equipos planteen el cómo funciona un equipo, también hay partidos muy ajustados y esos detalles al final son los que van a decidir una eliminatoria. Luego también eh, hablamos del triple de Vince Carter, el triple de Boris Dio, por ejemplo, en el último partido, eh, ya para encarrilar, para sentenciar. Pero en cualquier caso, los partidos completos que pueden hacer los titulares, en grandes casos, o... Los que salgan desde el banco, veas, eh, Manu Ginobili o
0: Harris, Eterno, eterno impresionante Manu Impresionante Manu
1: Ginobili. El partido que se hace Tim Duncan es espectacular. No sé si es el segundo o el primero. Es impresionante. Impresionante el partido de Tim Duncan que le dan. Hace dos más uno. Sigue reboteando. Va al contraataque. Sigue dando asistencias. Impresionante. Y luego, Son eternos.
0: La, la sublimación, yo creo, del, del estilo, el efecto Popovich es... Boris dio dando el, eh, el partido el cuarto partido el cuarto recordar, el último el cuarto, con ese triple
1: sí. al final sí 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 impresionante y es lo que hablábamos, pero también luego tú ves jugar a Dallas Mavericks y hago mirar las palabras que ha dicho antes Alberto cómo este equipo ha terminado sí, octavo sí. cómo de qué manera por, por el quinteto que tiene, por cómo juega, por cómo se desenvuelve, es espectacular y ya no hablamos solamente de Novisk, hablamos de Calderón, hablamos Monta de, de Montaelis, eh. Montaelis Monta está haciendo Mary. una serie impresionante Montaelis, una serie como decimos, muy bonita, muy igualada... y que para mí que va a deparar más de los partidos justos, vaya. Así ¿Nos que vamos, vamos a, a siete, ver. vamos a ver, bueno, ojalá, eh. baloncesto, sí, la baloncesto, la es que baloncesto está montes.
0: espectacular el, el oeste, fíjate que hay, eh, hemos destacado cosas en el este. Eh, pero es que lo del oeste está siendo terrible. O
1: sea, terrible. Es una locura. Para locura, como habíamos dicho antes, la serie entre Memphis y Oklahoma, tres, dos, gana Memphis, pero es que desde... Y me el... alegro una barbaridad. Sí, sí, sí. Yo también. Yo también y voy a dar motivos el por qué. Aparte ya de las cuatro prórrogas que desde el Game One que ganó Oklahoma, todos los demás partidos se han dilucidado en prórrogas, todos ellos. Para mí, que tienen muchos a favor los de David Jorger. Para mí, porque es que además estoy viendo a Memphis eh, sólido, aguantando muy bien. Curioso el dato de que las derrotas de Thunder, un dato que te va a alegrar mucho, los números de Russell Westbrook han sido, bueno, en el último partido 10 de 31, nefasto evidentemente, 9 de 26 y 11 de 28. Ya no es que tenga este porcentaje y que haya tirado más que Kevin Durant. Ya bueno,
0: es. eso venía siendo habitual en algunas sí. fases de las temporadas anteriores, o sea que...
1: Es que claro, la gente dirá, no, es que fíjate que robo y que te fuerza la prórroga, pero es que vuelvo a la frase eterna, Russell Westbrook lo que te da, te lo quita. Y Yo creo así. que
0: me voy a hacer mía la, la frase que ha dicho Alberto, y es que Russell Westbrook él solo, no va a ganar un partido de playoff. no va <risa> Es verdad, y, y ahora hablo de memoria, creo que ha venido a decir eso, ¿no? No quiero tampoco sí, más, sí, sí, poner sí, sí. en su boca cosas que no haya dicho, eh, y es así. Es un, para mí es un segundo espada al nivel de muchos primeros, pero que él por sí mismo no es capaz de, de llevar un equipo a, a cotas altas en cuanto a, a playoffs, por ejemplo, o rondas, pasar rondas, etcétera, etcétera. Necesita Durán. Durán no está, o no está como normalmente nos viene acostumbrando, y Memphis está 3-2. Yo creo que ahí está un poco la lectura.
1: Sí, sobre todo en el caso de, de Westbrook, además, que es que. Eh... Uno se plantea que si Russell Westbrook eh, asumiera un poco el papel de, de, ser, de hacer mejor a los demás...
0: El ego, amigo, el ego.
1: Es impresionante. Por cierto, hago un inciso, un libro de Phil Jackson, Canastas Sagradas, lo recomiendo, de cómo hacer que el equipo funcione por el desinterés individual. El desinterés individual hace el interés colectivo, no lo digo yo, lo dice Phil Jackson en su libro... Que sabe bastante más de esto porque tiene 11 anillos. Pues yo
0: recomiendo 11 anillos, precisamente, que es el que me he leído muy bien. hace poco.
1: Pues Phil Jackson, desde <risa> luego, que enseña mucho. Y como decía, la clave: Tony Allen sobre Kevin Durant. Atento a esta estadística. Tony Allen, cuando ha defendido a Kevin Durant, un total de 32 minutos, lo que es defenderle, emparejarse: 6 de 26 y 1 de 8 en triples. O sea, espectacular. Dato la de Tony bueno, ¿eh? Allen. Impresionante.
0: Dato muy bueno, sí, señor.
1: 18 puntos solo ha logrado Kevin Durant cuando ha sido defendido por Tony Allen.
0: En 32 minutos. Efectivamente. Bien, bien, bien.
1: Y efectivamente le dan un 71% de éxito en esa defensa, con lo cual evidentemente meterá sus tiros libres, forzará sus faltas, pero bueno, está bastante bien.
0: como un 71% de éxito en, que, en, en defensa? una defensa ojo, eh.
1: es bastante. Pero más tiene cuando Tyson Prince ha defendido a Kevin Durant solo 13 minutos, pero 4 de 20 y 0 de 7 en triples. Es decir, un 76% de éxito. Es decir, la defensa sobre Kevin Durant la clave absoluta de esta serie.
0: Sí, sí. Eh, las otras dos Que también están bastante bien
1: Golden State Warriors Contra los Ángeles Clippers Para mí la más bonita Estéticamente Baloncestísticamente De todo La más bonita para ver La más bonita para disfrutar eh, Me voy a quedar Con, con ciertos
0: detalles Por es... cierto Me voy a hacer ya En breve Cuando El lejano oriente quiera Me voy a hacer Del club de Steph Carrilla
1: Hombre Por favor Por favor Sí, sí, sí Por favor Yo ya me hice hace tiempo Me sigo haciendo Me sigo deleitando eh, decir que en el en el, partido, en el cuarto partido el primer eh, cuarto que hace Estef Stephen Stephen como dijo Gonzalo Vázquez en su Twitter es de orgasmo de porno tuve total Impresionante, qué facilidad para anotar para repartir 33 puntos que se hizo, cómo se los hizo. 17 en el
0: primer cuarto, 17 eso,
1: ¿eh? en el primer cuarto, triples extraordinarios, tiene una fe impresionante cuando él tira.
0: A mí me fastidió mucho porque era un partido que en horario español era muy bueno, pues acabó en el descanso. Y eso que hubo un tímido ahí en la segunda parte algún eso arranque es. de Clippers, pero se A se las acabó. 9 y
1: media ahí, mientras tanto con la cena precioso. Sí, sí. Más allá de eso, eh, los detalles, Stephen Curry en el cuarto, de André Jordan, impresionante el último partido que se ha hecho de André Jordan, el mejor de su carrera, y sobre todo la regularidad que ha tenido Blake Griffin ha sido espectacular, cuando Blake Griffin ha anotado más de 20 puntos su equipo, ha ganado esos dos partidos, eh, han dependido en gran parte de eso, y por supuesto, Chris Paul, eh, teniendo cierta regularidad, no grandes momentos, pero sí cierta regularidad que ha propiciado que Clippers esté donde está con 2-3 en ventaja de campo y sobre todo quiero destacar en el caso de las victorias, las dos que ha conseguido Golden State Warriors, la defensa en la pintura de Draymond Green ha sido de escándalo, pero de escándalo y la de Wodala y la de sobre todo Clay Thompson fuera también de otro escándalo evidentemente no puedes defender bien cuatro partidos seguidos pero desde luego ahí es por donde los warriors pueden meter mano a unos clippers que insisto están espectaculares sí, sí.
0: la verdad es que eh, la serie hace justicia ahora mismo a más justiciaría si hay un 3-3 y si se decía en el séptimo yo creo que está al siendo cual. bastante igualada eh, con, con jugadores que son eh, espectaculares de ver maravillosos y que queremos que dure mucho más yo creo que al final se está viendo un poco el nivel sí que veo por encima a los ángeles clippers más regular y, y yo creo que por eso van 3-2 no, no hay ningún pero a esta serie mismo
1: eh, parece que puede pasar eh, Clippers pero ojalá desde luego que sea en el séptimo partido porque... yo el que
0: pase, la verdad es que no me dolerá porque están demostrando que son grandes, grandes equipos del oeste
1: sin duda, y la última eh, Portland Trailblazers-Houston Rockets, 3-1 para Portland, el próximo partido es en Houston Houston, si decíamos que Indiana va en el alambre, Houston está con el alambre roto y con el triciclo también roto es espectacular que eh, el hecho de que los dos equipos usen 8 o 9 jugadores hay una faceta en la que Houston no puede ganar a Portland y es competir en el mejor quinteto, sí. es imposible y a mejor quinteto Portland está, está ganando sí. de ello para un muestro un botón, la Marcus Aldridge, eh, imperial. Y cuando no ha estado la Marcus Aldridge como en los últimos dos partidos, como último partido sobre todo ha estado Damian Lillard, con una regularidad extraordinaria. Y sobre todo, destaco por encima de todo, la defensa, pedazo de defensa de Wesley Matthews sobre James Harden. 32 minutos ha estado sobre James Harden, 4 de 14 en tiros de campo.
0: Bien, bien, bien. Muy Habla bien. por sí solo. Yo quiero destacar, aunque parezca un poco... Anticorriente aquí en España, eh, los playoffs de Dwight Howard. Me parece que están siendo unos playoffs muy buenos, de hecho, eh, por encima de números de unos y otros, mayor rendimiento. Habría que ver el más menos, la verdad es que no, no, no lo he echado un vistazo, pero el rendimiento por eh, en playoff me parece, al menos en sensaciones, mejor que el de James Harden.
1: Sí, el más regular, de hecho, el más regular en, en todos los partidos. Lo que pasa que lo que sucede es que se ha, se ha definido por, insisto, ciertos detalles, algunos de los partidos, en el caso de la prórroga, eh, llegando a la anotación tan alta de 120, 123 a 120, pero en cualquier caso, mmm, para mí está convenciendo más Dwight Howard, ya no solo porque James Harden esté siendo acosado defensivamente.
0: Es que le duele mucho la defensa a Harden, Muchísimo. es verdad que sufre una barbaridad. Muchísimo. Ahí recuerdo una jugada que se la come de Macius o de Batum me parece una puerta atrás que es que se queda mirando en la esquina se le pasan por detrás la verdad es que es, es un poco flagrante en ese sentido
1: y que vuelvo a lo mismo si ahora están jugando los dos equipos por Quinteto realmente usando 8 o 9 jugadores como mucho si Houston va a jugar con Quinteto y a ver quién es mejor Quinteto al próximo partido
0: va no le a, a sufrir sí. bueno pues eh, yo creo que hasta aquí no hemos hecho previsiones vamos a esperar eh, tiene toda la pinta de que la semana que viene pueda haber ya semifinales de conferencia. Vamos a ver si hay también el premio al MVP, a los mejores quintetos, el rookie del año también. Y luego también haremos nuestro quinteto ideal de primera ronda, como ya hicimos la temporada pasada. Así que bueno, tenemos muchas cosas que ir contando esta semana. Así que vamos a ir despidiendo este programa número 89 de Esfera NBA. Bueno, Jero, mandamos desde aquí el saludo a Diego Rivera, que de nuevo se ha vuelto a borrar. Nuevamente. El perro de él se, se va del partido. Eh, Nada, no, un saludo para él. A ver si la semana que viene podemos estar ya los tres, como siempre. Y un saludo muy grande para ti, Jero. Seguiremos viendo playoffs. Toca trabajar esta semana. ¿eh? Eso
1: es. Eh, y sobre todo que se alarguen, por favor, los partidos. Todas, todas. Lo, que se, lo máximo, que se alarguen lo máximo, porque es muy buen baloncesto y baloncesto de mucha calidad.
0: Un saludo para todos, muchas gracias por estar ahí, reciban un saludo de Alex Arenas, hasta la próxima semana, adiós.